0: Здравствуйте, Шаватов и Готовох. Хорошего года нам всем, вам и нам тоже. Мы начинаем 22-й урок по <coughs> 13 принципам веры Рамбама. И да, мы добрались постепенно до 8 принципа. Анима Амин, бы мы нашли Маша Коля Тора Хамацуя Атаба Идейну и Ганутанала Мой Рабыйна Алава Шалом. Перевожу. Я верю полной верой что вся Тора, которая сейчас находится в наших руках, она дана нам Маширабыну, мир его, пусть будет ему мир. Так этот принцип сформулирован в Сидуре. В других местах я попробую сейчас изложить, как он еще в некоторых местах изложен чуть-чуть по-другому, но суть, конечно, не изменится. Говорит Рамбом, «Гайот вы Торами нашамаем, поскольку Тора, она с небес». Это Исод Гашмини, я неправильно начал. Исод Гашмини, восьмой Исод, восьмой, восьмое правило, восьмой кар, восьмой принцип. Вот. это то, что поскольку Тора, она Мин Шамай, и это то, что мы должны верить, что вся Тора, которая дана нам посредством Маширабайна Аллах Шалом, она вся дана от Всевышнего, то есть, что она пришла к нему целиком от Всевышнего идбарашмоб, благословенное его имя. Таким образом, что она называет э, Шинекра Альдерига Шейла дибур». и она называется Дебуром, высказыванием Творца. И Га Лава Шалом Неизвестно, каким образом она к нему пришла, а знает это только Машира к которому она пришла. И он был как э, писатель, которому задиктовывает, и он пишет и все сейчас секундочку и записал он все что написано и все мецвод, поэтому это называется миху как как бы выдолбленная для нас и нету разницы между бнейхам куша мицрайем мечтом ми в между фразами что сыновья хама куша мицрайем а имя его жены михатбаэль, и Тимна была э, служанкой, и так далее, и словами «А я Всевышний, Бог твой», и словами «Шма Исраэль», потому что каждое из этих высказываний, независимо от того, что нам кажется важным и неважным, имеется в виду, я не, не уверен, кто-то из тех, с кем мы сейчас общаемся здесь, знает, кто такая, Баэль или нет, э, понятно, что на первый взгляд, что жена Одного из семи царей дома, была, Михэтбаэль, это не самая важная информация, которая нам нужна, и несопоставима, на первый взгляд, несопоставимо с, с важностью слов Шма Израиль", слушай Израиль, или я Всевышний, который увел тебя из Египта. Тем не менее, все слова, которые написаны Торо, были продиктованы Творцом Маше, мы не знаем, каким образом продиктованы, это знает только Маше. И он записал, и нету ни одного слова, которого он добавил или убавил. Ваколь Торад Гашем Тмима. И все это Торад Гашем Тмима – это цельная, она тагора, их душа, и она эмет, она чистая, она святая, и она является эмет истиной. И это то, что сказано, как э, те псуким, те отрывки, которые Маше… Нет, неправильно я начал переводить, я извиняюсь. А тот, который говорит, что есть какие-то псуким в Торе, и какие-то сипурим, какие-то рассказы, которые Маше сиперми даото, которые Маше рассказал от себя – не, не под диктовку Всевышнего, то он э, у наших мудрецов и наших навиим и так далее называется кофер о по ним Он называется отрицающим основы и мигалэ ним бетора, то есть он изменяет Тору. ютерми миколя кофрим, он называется больший кофер, больший кофер отрицающим, чем все остальные кофри. Я не подумал о том, как тяжело будет этот кусочек из Рамбова переводить. еш лев вы клепа, потому что этот человек считает, что в Торе существует сердце Торы и оболочка. И что те истории, которые рассказаны, истории просто история дней, которые происходят. И Сипурим, который там находится в Торе, что в них нет таэлот, это ни мецвот, ни заповеди, поэтому в них нет никакого толку. И имеет Машера Бейна Шалом, и он думает, что они изложены лично Маше Благословенной памяти. это то, что сказано в Гиморе Сангедрин, Эйн Тора что такой человек говорит, что Тора не дана Минга Шамайм с небес. В Амруха Хамайну зале об этом сказали наши мудрецы. Шегуха-маамин, Торами Пигагура. Человек, который верит, что вся Тора она от Всевышнего, посук зе, кроме одного посука, Шилоамара Кодышбарагуала, Машими Пятсмо, что его не сказал лично творец, а Маше сказал самостоятельно. Зеу, Кидвар Хашим Это называется, что слова Всевышнего человек этот оскверняет. Так сказано в Гиморе Сангетрин, Пасук Кидвар Хашем Безе это пасук книги Бамидва. «Едалэ гашэм идбарах мима И это называется кафэрбекицу. «Но любое слово и слово истории в нем есть много хохмот, много мудрости и много плаим чудес, лэмишем и там для тех, кто их понимает. Вэлогу сак тахли с хохматам, и непонятен тахлит суть этого мудрости, поскольку Тора руками арец мидава рахамами ям, что она длиннее, чем земля и шире, чем море. И нам, людям, не следует идти, а только вслед Давида Машеха Павазаника Всевышнего Иакова, то есть Бога Всевышнего, Бога Иакова, открой мои глаза, и я обитаю и я увижу чудеса в твоей Торе. Также объяснения Торы, которые приняты, также они даны Пиагура, они тоже даны Всевышнему, то есть Тора она тоже дана Творцом. В ГАЁМ СУКАВА, и это то, что мы делаем сегодня, СУКУ, ЛУЛАФ, ШАФАР, Цицис, СТВИЛЕН и так далее, это и есть то, что было дано Творцом. И то, что сказал Барахла Маше, выгу омарлану, это то, что сказал Маше Всевышний Маше, а Маше сказал нам, выгу на Аман И мы верим, Маше в этом его шлихуть, в этом и посланничестве. Хамамар, Хамаре, Али Иссот, Газе, Гумаша Наамар. И это то, что вот этот вот Маамар, этот Исод, о котором мы говорим, восьмой сот, который говорит о том, что они мавинши Торами на шамане, они верят, что торос небес, сейчас Рамбам объясняет, из какого пасука это выводится. говорится это из где указание на этот суд В Бибидбар. В Йомар Маше Бэзот Этим вы узнаете, Кигашем Шалхани колема Килома Этим вы узнаете, что Всевышний меня послал сделал все эти действия, и они не происходят из моего сердца. Это кусочек Рамбова из Мишна Тойра. На самом деле не из Мишна Тойра, а Гагдама Мишна в переке Хэлок – предисловие мишнойот который написал рамбом в э, георе санъеддрене в перекалок он приводит этот кусочек для того чтобы объяснить более подробно этот и Кратко, так он излагается в Сидоре, я уже зачитывал, я верю полной верой в том, что Тора, которая сейчас находится в наших руках, она дана Маширабейну, Аллаху Шалом. Это восьмой принцип, который, понятно, что должен быть расположен и располагается после предыдущего принципа, который говорит, что есть разница между пророчеством. Обратите внимание, как это поставлено. Вначале был принцип, что человек должен верить во все пророчества, после этого Выделяется отдельно пророчество Маширабейну, и после этого выделяется то, что было дано в пророчестве Маширобейну, а именно Тора. И теперь нам надо увидеть, в чем суть этой иммуны. Прежде всего, я уже об этом говорил, но. Здесь не лишнее, а, в общем, это основное, чем надо заняться в этом месте. Повторить о том, что мы говорили, что первые три принципа, которые сформулированы Рамбомом, сам Рамбом пишет в Моренову Хим, что эти принципы Аристотель достиг их своим умом, не получил их по традиции Бакабола, и эти три принципы путем логики может получить каждый человек. Начиная с четвертого принципа и так далее, и особенно вот тот принцип, который мы сейчас обсуждаем: принцип того, что Торами нашамаем, Тора с небес, понятно, что человек своим разумом этого постигнуть не может. Это то, что называется кабалой, то, что называется передачей по традиции, то, что можно только принять каким-то образом, иначе это невозможно к этому прийти. Теперь попытаемся немножечко каким-то образом это обсудить. сот Торами Минашамаем, суть того, что Торами нашамаем, он делится на две части. Первое, суть того, что есть Тора, которая была дана с небес, что, в принципе, Акадаш Брагу передал нам какие-то указания в виде Торы, это первое. И второе, что вся Тора, которая в наших руках, она та Тора, которая передана нам Всевышнему. То есть, сам факт передачи Тора – это первое. И второе – это то, что вся Тора, которая есть у нас сегодня, она вся передана маш на горе Синай и передана лично Творцу. Теперь я, я вижу очень, какой-то очень длинный вопрос. Я попытаюсь его прочитать, потом, потом двинусь дальше. Если можно, его чуть больше на экране сделать. «Как я понимаю, между двумя понятиями с одинаковым характером числами может быть определенная связь. Между десятью заповедями и десятью казнями об этом рассказывали на одном из уроков. Было дело. Есть ли связь между тринадцатым принципами веры и тринадцатым э, свойствами милосердия Всевышнего?» Во-первых, есть. Во-вторых, совершенно не обязательно, что она должна быть. Сейчас я попытаюсь просто объяснить. Вопрос был, что на, одним из уроков я, на одном из уроков я сказал, что между десятью заповедями, десятью казнями и десятью решениями, которые создавался мир, существует связь, и мы проследили эту связь так, как это сделал Магараль. По-моему, мы по Магаралью шли. Есть небольшой махлопис между Магаралью и какой. я не помню, упоминал я, по кому из них я шел на этом уроке. Скорее всего, по Магаралью. Магараль приводит Говоря если я не ошибаюсь, Маннунзайн, мораль пишет и описывает связь между десятью казнями Египта и не десятью заповедями, а десятью лечениями, которые созданы мир. заповедями тоже есть связь, но Мораль там описывает именно 10 речений, которые которых создан мир. Действительно, когда какие-то вещи упомянуты в Торе, то, безусловно, есть связь между этими вещами, и цифра 10, в общем, намекает на наличие этой связи, только самостоятельно эту связь найти очень тяжело, летом немножечко поработать Мооральом, так когда мы будем в состоянии это сделать. Но когда мы говорим о том, что Рамбом сформулировал 13 принципов веры, а в Тори упомянута 13 медот рахами, 13 свойств милосердия, то отнюдь не обязательно, что это должно совпасть. В данном случае есть некое совпадение, которое существует, но проследить его я не в состоянии самостоятельно. Может быть, какие-то вещи потом в самом конце курса я укажу, те, которые видны на поверхности, остальные это сделать довольно тяжело. Но нужно понять, что подобную связь, даже если нам кажется, что она есть, надо получить по традиции, это не надо выдумывать самому. Поскольку многих людей подобные вещи заносят, поскольку это такая воздушная тема, и можно очень много навыдумывать, не то, что имеет в виду Творец мира, а нам надо постараться, чтобы этот принцип, который мы сейчас обсуждаем, я извиняюсь, что я так вот говорю, но тем не менее, особенно вторая часть этого принципа, что вся Тора, которая дана он находится сейчас в наших руках, это та Тора, которая передана нам Пиагвура, лично от Всевышнего. Поэтому надо постараться, чтобы она осталась от Всевышнего, а не от нас с вами. Я извиняюсь за свой цинизм, поскольку такая проблема существует. Окей, теперь попытаемся… Задавайте дальше вопросы, если они есть, я как бы с удовольствием буду отвечать. Теперь попытаемся разобрать эти две вещи. Первое. Первое, что нам надо обсудить, это сам факт того, что Тора была дана Всевышнему, что был такой факт дарования Торы на горе Синай, и что эта Тора – это желание Творца, которое передано нами. Этот икар, о котором мы сейчас говорим, она... Его нужно понять. Это вещь, которая разум. А для для разума, для обычного человеческого мозга, скажем так, это мухрах, это обязательная вещь или нет? Или может быть человек, который скажет, что да, Всевышний существует, да, он един, у него нет тела и так далее, но Тора не была дана на горе Синаи, это совершенно не, не связанные, необязательные вещи. Человек, который, скажем, напишет книгу и изложит какие-то вещи, допустим, что это возможно, многие люди считают, что это возможно, и изложит доказательства существования Творца с точки зрения законов природы, я не знаю точно чего. Будет ли для этого человека мухрах обязательным фактом того, что Всевышний раскроется и даст именно шамаем, который будет спущен к нам, или нет? Это первый вопрос, который должен быть понятен. Я думаю, что здесь надо обсудить такую тему. У меня недавно на одном из семинаров я не помню может быть я на какой то лекции здесь это упоминал может быть нет года три назад у меня был э, на семинаре такой случай очень похожий случай был несколько раньше еще с одним из моих друзей случай такой что там присутствовал один человек который приехал э, из определенного города и у меня сложилось впечатление что его не очень сильно интересовали лекции ему интересно было послушать пофилософствовать и так далее в основном его привел его папа Поскольку молодой человек увлекся хипизмом и чем-то такими, вот какими-то современными, полными отсутствия границ, рамок и так далее, вещами. И поэтому его родители попытались привести его в религиозное место, вдруг его что-то такое увлечет и поставит его в какие-то рамки человекообразного поведения. Так мне кажется, они думали, честно говоря, я с ними это не обсуждал. Предположим, что это так. И этот человек на одном из уроков вдруг. На мой взгляд, ни к селу, ни к городу Задал вопрос, который заключался в том Что верю ли я вообще в существование жизни на Марсе Или какой-нибудь другой цивилизации Которая находится во Вселенной и так далее Разговор шел, по-моему, о митстве Шабата О заповеди соблюдения Шабата Поэтому он, Лихойра, на первый взгляд Был, мягко говоря, не к месту Но, тем не менее, человек задал этот вопрос Я тогда попросил присутствующих людей, помочь мне разобраться с вопросом. Почему данного человека интересует именно этот вопрос, и интересуют вопросы по теме, которые мы разбираем? Ответов не было, ответ я дал сам. И его папа очень обрадовался этому ответу, потом меня очень благодарил именно за этот ответ. Ответ очень простой, что существование… В галактике Андромеда, звезде Альфа Центавра, если такая существует, какой-то жизни ни к чему лично меня не обязывает. Марсиане могут там существовать, рыть каналы, заниматься какими-то своими вопросами, а я буду жить своей жизнью, которая никак ни к чему меня не обяжет. И поэтому человеку предположить, что есть жизнь на Марсе, особенно после третьей рюмки, вполне законно и нормально. А как только человек предполагает Творца, в этом еще тоже само по себе нет ничего страшного для обычного человека с улицы. Ну, есть Творец, ну и что? Но в тот момент, когда человек говорит, что этот Творец раскрылся на горе Синай и дал нам Тору, я пока говорю про первую часть принципа, что Тора Минашимаев, что в принципе такой факт есть. Про вторую часть будем говорить позже, что Тора не просто Минашимаев, но вся Тора, которая есть сейчас в руках, она вся сказана Всевышним, и нет добавки, которую добавил Маше от себя. Так вот, когда человек вдруг сталкивается с таким фактом, если он принимает это как стопроцентный факт, что Акодыш Барагу раскрылся на Гересинае и дал нам Тору, и через эту Тору дал нам какие-то заповеди, то это сразу же обязывает человека к чему-то. И в этой ситуации для человека это крайне тяжело. Он, в общем, пытается каким-то образом уйти от этого. Теперь вопрос, который возникает. Понятно, желание человека не принять идею Тормина Шамаем. Существует ли какой-то разумный подход к тому, что какой-то гехрех, какая-то необходимость сказать такую вещь, или это совершенно не требуется, ну, я думаю, что понятно, что я спрашиваю. Я вспомнил еще одну ситуацию, она, на самом деле, крайне похожая ситуация, которая случилась, мне я рассказывал про свой, на семинар много лет назад Рахмой Пантелят, что она случилась у него. В то время давались лекции по системе доказательства того, что Торами Нашамаем, целая система была доказательств, которые давали. Я думаю, что мы, может быть, коснемся, скорее всего, я не буду касаться этой темы, но... После того, как были даны какие-то доказательства, которые были построены на том, что в Гойских источниках существует, например, перечисление 10 казней Египта и подобные вещи и так далее, и так далее, какие-то события, которые указываются в Торе, они совпадают с перечислением этих же событий там-то и там-то и т.д. и т.п. И подобные вещи. После того, как эта система была опробована и сделана на одном из семинаров, то лектор задал вопрос. Скажите, вот как вам кажется, это звучит, правда, подобно или нет, что Всевышний раскрылся на горе Сина и дал тору народу Израиля. Тёченька, какой-то присутствующий, сказал, что это звучит совершенно фантастически, правдоподобно и просто невозможно с этим спорить. Он сказал: "Ну и". Какой вывод из этого? Имея в виду, что если уже ты принимаешь, что Тора Минашамаем, что Тора с небес, то, естественно, что следующий шла, следующий шаг, должно быть принятие того, что я обязан выполнять заповеди, я должен начать соблюдать шаббат, кашрут, я знаю. Тётенька ответила, а может быть это, понятно, что это свыше, что люди такого сделать не могли, но может быть это какой-то марсианин, который прилетел и дал э, Тору. Правдоподобие, конечно, мне кажется, немножко ниже среднего прихода марсианина и давания Тору на горе Синай через марсианина, а а не через Всевышнего. Но лектор, который давал эту лекцию, он не растерялся и сказал, что окей, предположим, что это действительно был марсианин. Но если он такой умный марсианин, который значительно его разум, значительно превышает разум человечества, то, может быть, надо делать то, что он сказал, если марсианин сказал, что надо выполнять те-то и те-то заповеди, то, если он такой умный, то давайте выполнять эти заповеди. Ответила тетенька: а может быть, это был сумасшедший марсианин, и другие марсиане его уже давно спрятали в сумасшедший дом. Это ситуация, которая называется ПАД, после этого никакие аргументы не действуют. Как это может произойти, такая идея? Ответ на этот вопрос напрашивается, он на поверхности он очень простой. Человеку идея принятия Торы не близка только по одной причине, потому что это меня сразу же чему-то Михаев, это сразу же меня чему-то обязывает. Таким образом, мы уже пришли к тому, что принцип того, что человек принимает, понимает и верит в этот принцип, того, что Тора была дана, сама Увда, что есть Тора, сам факт того, что есть Тора Мина это суть этого принципа состоит в том, что это обязывает меня Принять, сделать Мицу, заповедь, Кабалат оль Шамай, Принять на себя иго небесного рабства и иго митсвот. То есть, первый и второй паршу, первый и второй отрывок шма, который мы читаем. И сот, который, тот принцип веры, который обязывает меня принять эти вещи, это та увда, тот факт, что тора была дана Минашамаем с небеса на горе Синай и так далее. Теперь попытаемся выяснить такую вещь. Сейхель, наш мозг, обязывает нас принять это или не обязывает нас принять? То есть, есть ли у нас какое-то желание, тата-кара или акара, нормальное желание, мысленное желание понять эту вещь и принять это? То есть, сейчас меня в основном интересует вторая часть, а именно то, что Всевышний дал всю эту Тору, которая находится в наших руках, что она вся является Торами Нашамаями, она вся получена нами. Есть книга, которая называется "Тиферет и Сроэль Марале". Марал Тиферет и он занимается дрованием Тора, и он объясняет, что мингасейхаль Гайша, что нормальное поведение человеческого мозга, оно делает гехрихи, оно делает обязательно для человеку, чтобы человек понял, что Тора исходит на Шамая. И Мораль объясняет это, как, как именно мыцют существование тора как суть существования торы как оно аль сейхаль как она входит в мозги человека и что имеется в виду мораль объясняет что две вещи что первая вещь что грехреях обязательность это она у человека делает, она работает не из мозга а из божественной души которая находится внутри каждого человека она является сутью самого человека и это митцвот, это стремление к соединению со Всевышним посредством митцвот. Поскольку митцвот – это само понятие митцвы, это то, что соединяет человека с Творцом, то желание произвести это митцву, оно находится в той душе человека, которая называется нафиш элакит божественная душа. Поэтому божественная душа, которая есть у каждого еврея, она стремится к соединению с Макором, с Источником, стремится к соединению со Всевышним. А это невозможно без того, чтобы прочувствовать и понять, провести через себя то, что Тора нашамаем, что Тора – это и есть способ соединения с Творцом. Поэтому человек, поскольку у любого еврея есть божественная душа, то она толкает человека, еврея, на то, чтобы он попытался соединиться с Творцом. Соединиться со своим источником можно только через Тору и Ницвас, и поэтому ему хочется подспутно, это, это нормальное явление, что человеку хочется соединиться с Творцом, а для этого способ соединения возможен только, если Тора дана нам для соединения дана нам и Это первый из Асадот, который говорит Магараль, и второе, Человек, поскольку он находится э, в в ситуации фактической, как Тева Гадама, природа. В ситуации он подчинен законам природы. Человек управляется каким-то образом законами природы. (coughs) Поэтому. Вот это его нахождение. Поэтому он хочет выйти за пределы этих законов. Ну, это, в общем, наверное, одно и то же. Для того, чтобы подняться над теми законов, в которые он помещен как бы неестественным способом. Окей. Попытаемся сейчас немножко расширить объяснение, которое я дал. Первое. Э -э Нужно такая как дома предисловие, нужно знать, что Всевышний так устроил понятие иммуны, понятие нашей веры, что в этой вере не содержится, от нас не требуется верить в те вещи, которые противоречат здравому смыслу. Всевышний не идет как обвинитель против своих созданий. Поэтому он изначально построил этот мир и наше соединение с Ним, наше соединение с Творцом Имуну, заповедь иммуны таким образом, что она не противоречит логическому восприятию. То есть, она не обязательно следует из логики, но никогда логика не будет противоречить истории, иначе человеку будет слишком тяжело это воспринять, и мы сейчас будем обсуждать, почему. Всевышний приходит с слишком большим, слишком большим этим самым, со своим слишком большим трудностями со своими создателями, так сказ... со своими созданиями, так сказано в книге Шмот Раба, в Шраба, э, что Акодыш Брагу не обязывает нам делать вещи, которые и, и идут против нашего, да, от нашего знания, и те вещи, которые наше знание, наш разум не в состоянии понять. И то, что мы не спрашиваем, почему, и так далее, и поэтому э, Вещи, которые сказаны в Торе, то есть факт того, что Торами нашамаем, то, что нас сейчас интересует, это та вещь, которая... Э, Хока, даже сейчас, я вижу вопрос, только я вначале закончу. Э, поэтому вещи, э, суть того, что Тора, она находится, она дана нам и нашамаем, это вещь, которая разумом может быть понятна и принята. Э, но, тем не менее, существуют вещи, которые... Не противоречит разуму, она находится лымалами, да, находится выше, чем наш разум и наше знание. Тора, окей, okay, давайте я вначале вопрос прочитаю. Когда Тора даровалась машина горе Синай, мешал ли Сота на этому? Потому как, когда свет в виде Торы приходит на землю, то силы зла, наверное, пытаются мешать. Безусловно, Сотан, он же ессер мешал во время дарования Торы И помеха, которая была, привела к тому, что через тридцать девять дней, через сорок дней, после, на сороковой день после дарования Тора евреи сделали золотого тельца. И сделано это было… Мидраш рассказывает, каким образом Сотан открылся и так далее, как он конкретно работал для того, чтобы Амисраэль создал золотого тельца. И с начала творения мира и до, и до конца, до конца шестого тысячелетия, до конца творения мира, не будет такого времени, когда сотан полностью не будет работать. Это будет только Валам маба. До этого времени этот товарищ работает на работе, получает зарплату, и отрабатывает свою зарплату более или менее прилично. Поэтому вопрос очевидный. Э-э- вопрос, как я понимаю… Это вторая часть вопроса. Так как свет в виде Торы приходит на Землю, то силы зла, наверное, пытается мешать. То есть, там, где есть какое-то большее раскрытие к Душе, там всегда по принципу «действие равно противодействию», там всегда начинается более активная деятельность Сотана. Совершенно верно. Поэтому Сотан раскрылся во время дарования Торы на 40-й день после этого, в виде показал умершего Маширобейну, гроб Маширобейна показал всему народу Израиля и сказал, что Маширобейну умер, и произведено это было таким образом, что часть народа, которая находилась во время Мамады Арсинай и видела раскрытие света Всевышнего, не смогли этому противиться и поверили этому. Почему это произошло, это не наша тема сейчас, это вопрос, но не наш вопрос сейчас. Но, безусловно, каждый раз, когда происходит какое-то раскрытие Торы Всевышнего, то каждый раз Езергора раскрывается все больше и больше. Так же, как внутри одного и того же человека. Чем больше он достигает к душе, тем более серьезная у него работа негид Ецархары. Но тут уже, с другой стороны, единственное лекарство, которое у нас есть против Ецархары, это тоже Тора. Потому что сказано, говорит Всевышний, что я создал Ецархора и создал Тору в виде тавлина лекарства против него. Окей, двинемся дальше. Я остановился на том, что иммуна, вера человека, она мигала дворим, она раскрывает те вещи, которые находятся выше нашего знания. То есть, человек может знать какую-то вещь и сказать, что я верю во что-то, когда я просто знаю, что… Будет немножко глупо звучать, если я не знаю, видно это или нет на экране, если я скажу, я верю, что это стол что передо мной стоит стол, потому что вот он, этот стол есть, я вижу, что он виден, и вот есть микрофон, я верю, что у меня рядом со мной есть микрофон. Это будет вещь, к вере имеющей очень мало отношения, это слово так трудно использовать. Поэтому обычно слово «вера» называется та вещь, которой у меня нету стопроцентного хехреха, стопроцентного объяснения из разума, который дается. поэтому иммуна, вера, то, что Торами и Нашамаями и так далее, она раскрывает те вещи, которые находятся выше нашего знания, те вещи, которые только знанием охватить невозможно. Но этому она тоже базируется на знании, это надо понять. Но сейчас я попытаюсь объяснить, что имеется в виду. Бывают два вида знаний, это то, что нам надо, сейчас основное, что нам надо на этом уроке понять и объяснить с вами. Окей. решенм первые комментаторы талмуда рамбом саферахинух очень много этому времени уделил некоторые другие решения уделяют достаточно много места и времени в своих исследованиях торы вопросу который называется Мецвод смысл заповедей смысл заповедей это вещь которая объясняет нам почему Имеет смысл делать то или иное действие Митцвот и каким образом заповедь влияет на то и другое и так далее. Нужно понять, что давайте используем для этого Лашон Рамбом как пример. Рамбом пишет в книге Мишна что несмотря на то, что Шафар – это кзера закосов, это указание Торы, тем не менее, есть несколько таамим, несколько смыслов, по которым мы трубим в шафар, и объясняют смысл отрубления в шафар. Я сейчас не буду этого касаться. Основное, что мне нужно, что рамбам начинается с того, что это «гзерада катух», то есть это распоряжение Торой. Тора сама распоряжается о том, что человек должен выполнять митцву трубления в шафар. Тем не менее, нам даются таамим этой митцвы. И многие другие митцвот, которые существуют, решением объясняют эти мицвод. Для того, чтобы они более были понятны для нас, более метайшима для лев. Для чего это касались сердца? Для чего это нужно? Потому что заповедь, которая абсолютно никак не понятна, никакого там этой заповеди нету, для человека очень трудно выполнять эту заповедь, не понимая, что он делает, действуя просто автоматом. Поэтому Всевышний сделал так, что. Некоторые там имеются вот, нам раскрыты. Понятно, что не полностью, понятно, что нет ни одного смысла заповеди, ни одной заповеди, которая нам известна и раскрыта полностью. Всегда в любой заповеди икор, суть, почему мы должны соблюдать эту заповедь, останется одна и та же. Это кзеры, это, это распоряжение Тора. Но при этом, тем не менее, комментаторы объясняют нам эти заповеди для того, чтобы нам было легче их исполнять. Чем больше мы понимаем там и смысл этой заповеди, тем нам легче будет ее выполнять. Но при этом нужно понять, это нужно понять как дважды два четыре, что нет ни одной заповеди, которую я могу вывести логическим путем и выполнять, потому что это заповедь, которую я сам могу вывести без Торы. Но после того, как Тора ее дает, после этого мы можем понять смысл этой заповеди. Я думаю, что более-менее или менее понятно то, что я имею в виду сейчас. Например, есть очень многие люди, которые рассказывают, и я не буду с ними сейчас спорить, я просто… Скажу, что я не знаю, откуда они это знают. Есть очень многие люди, которые говорят о том, что заповедь шхиты – это заповедь, которая э, дана именно такой способу боя скота, приготовила нам Торой, потому что Всевышний знает, что животное не чувствует боли во время шхиты, поэтому это самый гуманный способ, именно поэтому Тора заповедовала именно так резать скот. скот. Во-первых, я не знаю, как можно знать, что чувствует животное во время шхиты. Это может знать только человек, которого зарезали шхитным способом, а после этого э, он ожил каким-то образом, может рассказать, что он ощущал. Такой человек, Геморио, упомянут один человек, но он на эту тему ничего не говорил в Талмуде. Поэтому я не знаю, это ли там заповедей. Но объяснить, почему этого тама недостаточно, этого смысла заповеди недостаточно, это я могу легко. Давайте подумаем, что будет более гуманно быть вегетарианцем и запретить вообще кушать мясо или разрешить кушать мясо, но сделать какой-то гуманный способ обоя скота. Мы видим, очевидно, что не резать животных вообще, а дать им резать своей смерти будет более гуманно. Поэтому не смысл заповеди определяет эту заповедь, а после того, как у нас есть заповедь ШИТЫ, после этого мы можем понять какие-то там и митцвот То же самое. Заповеди Бритмилы. Куча людей рассказывают о том, что заповедь Бритмилы, что на восьмой день у отсутствует какие-то нервные окончания, это самое безболезненное время, он не чувствует Бритмилы и так далее. Обычно дети на восьмой день, которым делают Бритмилу, во время Бритмилы плачут. Плачут, правда, иногда до Бритмилы начинает, но во время, когда режут кожицу, тоже плачут. Если сказать, что смысл заповеди Бритмилы, то, что это не больно, Возникает ряд вопросов. Во-первых, почему Всевышний заповедовал не только на восьмой день, но и после этого делать заповедь Бритмила. Во-вторых, зачем вообще нужна заповедь Бритмила? Создай человека обрезанным и так далее. Та мы Бритмилы есть бесконечное количество. Я могу дать 2 три лекции подряд по поводу заповеди Бритмила и, и ее смысла. Просто сейчас я не буду этого касаться. Я хочу, чтобы мы увидели одну вещь. После того, как нам сказано заповедь Бритмила, после этого. Мы можем увидеть какие-то тамимы этой митцвы. Но Гакодаш Бругу мог все эти смыслы этой заповеди сделать совершенно другим образом. Поэтому давайте еще раз воспользуемся Лошоном Рамбомом. Говорит Рамбом, несмотря на то, что это кзерадхакатув, тем не менее, есть тамимы этой заповеди. То есть, икор заповеди – это кзерадхакатув, но… Это амимию смысла этой заповеди нам даются указания Торы. Ксирата катух это указание Торы. Но тем не менее смысл этой, э, смысл этих заповедей нам дают Всевышний, раскрывает нам, потому что если мы не будем видеть никакого смысла этой заповеди, то нам будет все тяжелее и тяжелее делать эту миссу. Я Чуть-чуть продолжу дальше, но появился вопрос, и я люблю отвечать на вопросы сразу: на какой орган человека влияет заповедь Лошенгора? Я спрошу Инатана, почему заповедь Лошенгора должна влиять именно на какой-то орган? Мы знаем, что существует 365 заповедей не делай и 248 заповедей делай. 248 заповедей «Делай» соответствуют числам органов человеческого тела, поэтому понятно, что каждая из заповедей оказывает на какой-то из этих органов влияние. 365 заповедей «Не делай» относятся к гиден и от самот, к каким-то жилам, которые находятся внутри человека, поэтому эта заповедь «Не делай» относится именно к ним. В заповеди Лошингора может одновременно быть сделано 17, нарушено 17 заповедей «не делай» и 14 заповедей «делай». Это надо очень постараться, чтобы это сделать, это почти невозможно. Но, в принципе, технически можно прийти к тому, чтобы нарушить вот такое вот количество митцвот, когда мы нарушаем заповедь Лошенгора. Когда мы говорим про Кагена, про Талмитхохама, про Папу и так далее, и так далее. Лишаем его источником дохода, ну, надо постараться, но технически это можно сделать. Наказание за Лошенгора Тора написала отдельно что наказание за лошадь это болезнь, которая называется негацираат, язва проказа. Вначале она поражает дом, потом одежду, потом самого человека. То есть, возьмем сразу, перейдем сразу к наказанию, которое поражает самого человека. На коже человека возникает какая-то язва, то есть часть кожи умирает, она становится мертвой кожей. Часть человека умирает, но эта часть касается именно ор кожи. С чем это связано? Почему это связано именно с кожей? Потому что язык, даже не только язык, это называется Лошенваре, на самом деле, когда человек говорит, в разговорной речи участвует далеко не только язык, участвует э, горло, десна, губы, язык, зубы и так далее. Вот весь этот маарехет, это вся эта вот система, которая участвует в разговоре, это система, которая соединяет внутренность человека со внешним миром я об этом уже несколько раз говорил поэтому человек называется мидабр, потому что дебур слова это то что соединяет его с, со внешним миром его внутренность со внешним еще одно место которое соединяет внутренность человека со внешним миром это кожа кожа это то что разделяет внутренности от внешнего поэтому в тот момент когда человек из себя выдал какие-то вещи, которые плохо влияют на внешний мир, аль дебур посредством своего дебура. Поэтому меда-кинегит, меда, мера за меру, наказание к нему приходит из внешнего мира, на кожу, на то, чем он соединяется с внешним миром, на ту границу, которая протекает между ними и внешним миром. Это граница кожи, которая была создана. В этой недельной парше это рассказывается о том, что Всевышний создал человеку Биг-Дей Орб, поскольку кожа была создана Орсайном, был создан после того, как человек совершил грех и ел от дерева познания добра и зла. После этого эта Ор является контактом между ним и внешним миром, и поэтому именно через нее наказывается за наказание Лошингоры. Я не убежден, что это имеет прямое отношение к тому, о чем я сейчас говорю, но поскольку вопрос людей важными кажутся те вопросы, которые они задают, то если вопросы более или менее хорошие, то я стараюсь на них отвечать. И продолжайте спрашивать. Теперь двинемся немножечко все таки дальше. Так вот, я сказал сейчас, что для того, чтобы человек был в состоянии выполнять миссвод, нужно было сделать так, чтобы ему были понятны какие-то какие-то смыслы этих заповедей. По этой же причине я рассказал, как работает Лошенгора в двух словах, потому что с одной стороны, понятно, что не надо говорить гадости про ближнего, и более или менее понятны законы, но с другой стороны, вот шкафтический, такой мировоззренческий, почему это мисса так вот работает, то это надо было пояснить в двух словах. Окей. Okay. Теперь э, Дарихагав просто заодно: Нахаш, который сказал первую Лошен гору, змей-искуситель, я извиняюсь, за. пошлый пошлый перевод, который договорился с Хавой есть от дерева познания добра и зла, он сказал первую Лошенгору, которая находится в Торе, когда первый грех – языком, который был, был сделан именно им, который сказал о том, что Всевышний сам ел деревьев, и от этого дерева и творит, и так далее, и так далее. В тот момент, когда он сказал Лошенгору, наказание, одно из наказаний, которое появилось у змея, это то, что у, змея, у змеи раз в семь лет примерно умирает вся шкура целиком, и он меняет свою кожу. Человек наказывается за Лошенгору тем, что у него Кожа умирает, становится проказа, белая, какая-то прокаженная, умершая кожа. А змеи наказан тем, что вся кожа ему меняется. То есть некий Ремис, на то знамек, на то, о чем мы говорим, находится в самом начале Хумашев. В, нашем, в нашей отрывке, которую мы читали только вчера. Окей. Okay. Так в тот момент, когда человек понимает смысл заповеди, понимает, почему Всевышний, для чего нужно исполнение той или иной заповеди, то в этот момент эта заповедь ему «митъешевет лалев», она становится частью его, и ему много легче ее делать. Поэтому решением так трудились и давали нам некоторые тамы и митцвод. За исключением одной митцвы, пара «парадума», смысл, который нам неизвестен полностью, как сказал Мелах, что Ахкамави и Рахаками что я ст- становлюсь я мудрым, а она далека от меня про Тору. А Эта речь шла о том, что есть одна мисса, смысл которой он совершенно не понимал это пора думать. Но он не понимал немножко на том, не на том уровне, на котором не понимаем мы, поэтому мы не будем сейчас входить в его непонимание. Так вот. Так же, как необходимо нам немножечко понять Тома и для того, чтобы выполнять заповеди, и чем больше мы понимаем, им, тем легче нам выполнять заповеди, также для нас нужен некоторый гехрех, некоторое понимание, восприятие того, что Тора Мина что Тора она дается, она дана нам с небес, что это вещь, которая для нас должна быть входить нам, становиться частью нас и частью понимания этого. Давайте попытаемся увидеть. Так же, как в любой другой Митве, мы вначале получаем заповедь, потом понимаем некое мимо этих заповедей. Так же здесь. Мы понимаем, приняли, что Тора до нами нашимаем, и теперь попытаемся увидеть и понять смысл того, почему так очевидно и так неочевидно, это как бы мы сами бы этого не знали. Но так понятно смысл дарования Торами нашимаем, в чем некоторые гехреях понимания этого вопроса. Икар, суть того, что Тора Минашамай, она связана с тем, что человек хрех, это не знаю. Меня попросили перевести слово эхрех, я пытаюсь его лехрех это не знаю, мне не придумать перевода этого слова. Я пока буду думать. Вы, вынужденное, вынужденное понимание, что, что нас вынуждает так сказать. Это плохой перевод, но лучшего у меня нету. Окей. Okay. Так вот, Одна из вещей, которая является необходимым для того, чтобы человек в принципе мог выполнять понятие, которое называется авойда, Авада дашем, служба Всевышнего, это понятие, которое заключается в том, что у человека должна быть пхирахавши, должна быть свобода выбора. Свобода выбора без свободы выбора не может быть никакого понятия авойда. То есть, если человек вынужден делать какие-то действия, он не может их не делать, то это не называется авойда. Это может быть называется рабство. Когда Нет, это, даже этого не называется. Когда у человека нет выхода из положения, он делает какие-то вещи, потому что он вынужден их делать, то свобода выбора пхера здесь отсутствует. Без пхеры, без свободы выбора не существует никакого смысла в понятии авойда. Поскольку человек создан для того, чтобы лавотла лашем, служить Всевышнему, выполнять какие-то функции, то у него должна быть пхераховши Теперь давайте обсудим, попытаемся понять, что такое пхераховши Во-первых, надо исходить из того, что свобода выбора, то есть пхераховши существует и единственное творение мира – это человек. Есть мидраж, который звучит очень красиво, не то чтобы он был очень понятен, но… Может быть, достаточно понимания с, которого, с первого прочтения этого Мидраша, тем не менее, что-то понять мы можем. Что когда. Э, тоже это написано в прошлом. В Шаббат мы читали это в Торе, что Всевышний сказал Лутов, Адам льет воду. Нехорошо человеку быть одному. Создадим ему. Подмогу, Эзерки подмогу то, что соответствует ему, то есть разделить мужчина на э, человека на мужа и жену, на мужчину и женщину. Это известное предложение Торы, но есть разные комментарии. Один из комментариев, который написан в Идра Шраба, говорит о том, что э, Всевышний сказал, что после того, как был создан Дама решен ангелы, которые как бы участвовали в творении человека, Всевышний советовался с ними, я думаю, что вы помните фразу «сделаем человека», что Всевышний советовался с ангелами делать или нет, после того, как был создан человек, ангелы начали петь человеку шир, петь человеку, э, песню хвал, хвалить человека той же, тем же псалмом, той же песней, которую они хвалят э, Творца. И тогда сказал Всевышний «Ло топ ла адам льет ла Нехорошо человеку быть одному, что означает, что Ангелы решили петь человеку ту песню, которая обычно поется Творцу. Пшада Пашут – Простое объяснение, что ангелы увидели, что кроме Творца есть еще нечто, кроме Творца есть творение, которое обладает тем же свойством, что обладает человек, а именно Бацалмейну кедвантейну. Сказал Всевышний: создадим человека по образу и подобию своему. Образ и подобие это кираховши, это свобода выбора и возможность влиять на все миры. Ангелы, которые увидели, что появилось создание, которое влияет на все миры, они восприняли это создание на уровне элакинки бы как будто бы. И тогда, сказал Всевышний, нехорошо человеку быть одному именно из-за вот этого вот понятия свободы выбора, которое является возможностью строить миры. И, как мы знаем, Адам и первое же действие, которое они сделали, они решили построить новый мир. Теперь Свобода выбора существует из всех созданий, только у человека. Нет ни одного другого творения, которое бы обладало этой свободой выбора. Теперь попытаемся понять, чем отличается свобода выбора человека от свободы выбора, которая, тем не менее, на первый взгляд, существует у ослика, у кошки и так далее. Любое животное, оно тоже обладает свободой выбора, оно может пойти направо и налево, как кот, который был прикован и по цепи ходил направо, петь заводит налево, сказку говорит и так далее. Любое животное обладает свободой передвижения, и, тем не менее, это не называется свобода выбора. То есть, кошка, которая решает, в какую помойку ей пойти, в правую во дворе или в левую во дворе помойку, перед ней стоит сложная проблема, и надо выбрать, какая помойка лучше, в какой вкуснее кормить но тем не менее не об этой свободе выбора идет речь это свобода выбора мне не хочется я не знаю другого слова эта свобода выбора присутствует у человека тоже человек тоже решает что он сейчас будет кушать бутерброд с маслом с сыром или бутерброд без масла с колбасой и та и другая решение и то и другое решение это решение, которое связано на первый взгляд с тем, что ему надо выбирать, что пожрать, пойти спать или пойти в кино и так далее и так далее. Но это не называется пхираховшит. Это не называется свобода выбора. Появился вопрос: человек убедившийся в том, что у него нет свободы выбора, то есть выполняющие заповеди вынуждены, сознавая, что глупо жить иначе, не испытывая за это практически никакого энтузиазма, тоже имеет свободу выбора, спасибо. Оставим пока этот вопрос. Я думаю, что вы услышите ответ на него еще через несколько минут. Так вот, о какой свободе выбора идет речь, когда речь идет о свободе выбора, который дает Торы человеку, ради которой человек создан. У человека есть желание, и он должен решить, хочет он сейчас что-то сделать, он, он знает, что он хочет, у него есть желание. Он идет, выполняет свое желание или нет. Сделать то, что он хочет, это не является свободой выбора. Хотеть или не хотеть, это не есть пхераховшит, это не есть свобода выбора. У человека, в отличие от животного, существует понятие, которое называется дат знание. Знание человека, которое формируется на основании того, что он видит, того, что он учит, и так далее, и так далее. Знание определяет, что человек сейчас… Ему, скажем так, он увидел, возьмем пример, я специально беру такие, не знаю как это сказать, иронические примеры, я думаю, что все или почти все в детстве или в более взрослом возрасте читали, скажем, книжку Алиса в стране чудес. И вот Алиса в стране чудес, она рассуждала, что если выпить пузырек с надписью яд, то в конце концов почувствуешь недомогание. То есть, с одной стороны, ей хотелось пить, и был пузырек с надписью яд. С другой стороны, она знала, что яд пить нельзя. У нее есть желание выпить и знание того, что это вредно. Если долго держать в руках раскаленную до, конца, до красна кочергу, то в конце концов можно обжечься. Человек знает какие-то вещи, и поэтому он не делает, несмотря на то, что ему хочется что-то сделать, это не свобода выбора. Свобода выбора, когда мои желания посредством своих знаний это не выбор. Знания тот Хибур, настоящее знание человека, с которым я составляю одно целое, после того, как я какую-то вещь знаю, для меня очевидно, что я не могу я делать. Свобода выбора, о которой говорит Тора, это свобода выбора между двумя видами знания. Первое знание это информация, испытания, жизнь, которую, учеба, которую я имею. То есть то, что в современном эмбрите называется лимудейхоль, когда выясняю, что такое тева, что такое природа, знаю какие-то медицинские законы, знаю то, что я вижу, исследую научные какие-то данные и так далее, те вещи, которые я могу лабораторно исследовать, узнать, доказать с помощью теоремы и так далее, знания, которые человек имеет в голове и которые полностью, он ими полностью владеет посредством своего изучения, своего мозга, своего исследования. Это первый вид знания. Второй вид знания – это знание, когда человек знает, что есть что-то лэмаламизе, что-то выше этого. То есть, мы переходим к тому, о чем я говорю об об этом уроке, что Тора Минга Шамаем, что Тора, она дана с небес, и вся Тора, которая существует у нас, она продиктована Творцом и написана Маширобейном. Это знание, которое я не могу проверить эмпирически, поскольку я не нахожусь на горе синай в данный момент времени я не могу сделать научные исследования этого вопроса и это знание которое мне дается милло мало то есть я говорю о том что сверху всевышний дает мне какие то заповеди какую то информацию тору которую он дает мне и я узнаю это от него не своим знанием, а знание которое дается от творца и у меня свобода выбора которая есть идти за своими знаниями или идти за знаниями Всевышнего. То есть, сторами нашимай. Вот это пхира хавши. это свобода выбора, которая мне дается, это свобода, которая отличает человека от любого другого насекомого, млекопитающего, рыбы, ангела и так далее. Что я имею в виду сейчас? Я возвращаюсь к той свободе выбора, которая есть у кошки. Она хочет кушать, и она не знает, где вкуснее. Правой, в правой помойке или в левой помойке. И она решает, какую помойку ей полезть и покушать. Это не называется свобода выбора. Поскольку она решает одно и то же. Знаете, есть такая притча про ослика, который стоял посередине между двумя стогами сена, которое было, и никак не мог решить, ему пойти налево или направо, какой сток ему вкуснее, правый или левый. И когда он стоял, стоял в результате, поскольку он не мог решиться, он умер от голода. Но. Это не свобода выбора, поскольку свобода действия, мне кто-то пишет, может быть, мне не это интересно. Это не та о которой говорит Тора, не та свобода выбора, о которой мы говорим сейчас. Свобода выбора – это когда нам рада еще какое-то, Я, к сожалению, буквы маленькие, пока супер, свобода выбора, спасибо, окей, okay. э, пожалуйста. Так вот… Э- да, но у нас э, по четвергам возможность э, с вами по другому поводу видеться. Окей, okay. э, так вот, свобода выбора, о которой я сейчас говорю, свобода выбора Торы, это свобода выбора, когда я должен выбрать не то, хочу я это или не хочу я это, что я хочу, я могу знать, а то, что я остаюсь, бмарехит, я остаюсь внутри законов природы, или я вывожу себя, на уровень выше законов природы, и говорю, что Мина Шамаем с небес Всевышний дал мне еще одно знание. Знание, которое не исследует, не может быть исследовано в лаборатории. Знание, которое дано через Тору. И здесь нужны оба аспекта, о которых мы говорили. Аспект номер один – это то, что Тора Мина Шамаем в принципе, она есть такой факт, как Тора, как знание, которое дано мне сверху. И второй аспект, что вся Тора целиком, от первого до последнего слова, она продиктована Всевышним на горе Синай и дано через Маширабейну для того, чтобы у меня был второй уровень знаний. Это иммуна вера в то, что Тора Минашамай. Тогда человек выходит в состояние, которое называется «Пхерахавшит», о которой говорил Тора. Двинемся пока дальше. То есть, мы пришли сейчас к такому выводу, что суть, то, что вынуждает нас понять форму понятия человека, то, что мне сказали, что эхрех, слово эхрех переводится как слово «то, что вынуждено», то, что человек вынужден, мы вынуждены сказать, что сама суть цура, формы сути человека, она обязывает… Поскольку мы уже приняли, что человек создан для чего-то, для какой-то авойды, для какой-то работы, значит, в этой работе обязательно должно быть понятие свободы выбора. А раз в нем должно быть понятие свободы выбора, то мы вынуждены сказать, что свобода, которая будет у человека, отличается от той свободы, которая находится не у человека, а у кошки. Поэтому… Знание у кошки, она знает, что в правой помойке обычно дают мясо, а в левой обычно дают курицу. Поэтому она на уровне своего знания, потому что там живут соседи Иванова, а там соседи Петрова. Эти любят мясо, а это курицу. Поэтому кошке надо только решить, какой, какая еда и вкуснее. Это, это знание, которое у нас тоже есть. И не об этой свободе выбора идет речь. Но когда мы говорим о том, что нам надо понять, мы идем на уровне маарехе тева, на уровне законов природы, и не выходим из них, только то, что я постиг, то, что я сам себе доказал, только это существует, мы остаемся там, где мы остаемся. Это выбор. Или мы решаем, что мы выходим на другой уровень, что существует новый уровень знания, уровень знания, который исходит от Всевышнего. Таким образом, понятие Тора шамаем», что Тора до нас небес, это понятие, которое мухрехит, мы вынуждены его сказать через разум, потому что иначе невозможна свобода выбора. То есть, если вы помните, я сказал, что я постараюсь этот рок построить так, чтобы попытаться доказать нам вынужденность того, что сам разум человека должен сказать, что Тора должна прийти именно Шамай. Но я повторяю, что все это после того, как мы приняли это от Маширобейна на горе Синай. Потому что если бы это не было принято, то мы могли сказать, что каким-то другим способом можно сделать то же самое, так же, как заповедь заповеди Бритмила. Если мы говорим, что суть заповеди Бритмила состоит в том, что человеку не больно на восьмой день, то я скажу, что так не надо его вообще обрезать, ему совсем не больно будет, и какие-то другие объяснения найду. После того, как есть заповедь, после этого мы можем видеть ее Таамин, и они становятся для нас понятными. Таким образом, после того, как Тора нам дана, мы понимаем, что без Торы… У нас не было бы свободы выбора. Таким образом, то, что Тора дал нам ингашамаем, это товар мухрах, это давар", который, вещь, которая вынуждены мы сказать, потому что иначе мы теряем само понятие Авоиде, теряя понятие свободы выбора. Теперь, исполнение заповедей в печали, легитимно оно или нет, задается вопрос. Любое исполнение заповедей хорошо. Это не вопрос. Понятно, что надо служить Симха и так далее, надо радоваться заповедям и т.д. и т.п. Но любое исполнение заповедей является плюсом, безусловно. Теперь, когда человек приходит к тому, что он вынужден выполнять мецвод, потому что он переходит на уровень, когда он говорит о том, что знание того, что Тора Минашамаем, знание того, что Всевышний дал Тору, после того, как я это принял, и для меня это стало очевидным, я лишаюсь свободы выбора, нахол, это так. К сожалению, сегодня мы не можем дойти до этого уровня. До этого уровня дошел Машерабейну. Для Машерабейну понятие Ират Шамай, понятие боязни Всевышнего, он не мог понять, как люди могут не бояться Творца. И он задал вопрос народу Израиля, а вы Всевышний, что вы, Амисаил, что Всевышний хочет от вас, как только исполнение Месот, как только бояться его? И спрашивает Гемора, что для Машерабейну бояться Всевышнего, это была маленькая вещь. Отвечает Гиморада. Машина бойна вышел на уровень, когда в принципе уже не бояться Всевышнего не мог. Я извиняюсь, у меня закончилось время. Всего доброго.